1: Plus de 2700 personnes ont déjà été évacuées des zones inondées après la destruction du barrage de Karovka en Ukraine. Et cela alors que l'eau n'a pas encore fini de s'écouler et que l'on s'interroge toujours sur les conséquences de cette destruction, tant sur le plan militaire qu'environnemental. Bonjour Émilie Bojard. Bonjour. Journaliste au service international ici à RTL et bonjour Virginie Garrin. Bonjour. Spécialiste des questions environnementales. Émilie, euh, d'abord, est-ce que l'on en sait davantage sur les responsables de cette destruction, puisque Moscou et Kiev s'accusent mutuellement
2: Alors oui, Kiev continue à dire qu'elle n'y est pour rien. D'ailleurs, elle ne contrôle pas la zone qui est sous occupation russe depuis un an et demi. Une zone qui avait été aussi minée par les Russes. Quoi qu'il en soit, cette destruction arrive à un très mauvais moment, que ce soit pour la contre-offensive ukrainienne, que pour les récoltes avec désormais les terres qui sont sous l'eau. Rappelons aussi qu'un barrage d'une telle envergure est protégé en vertu du droit humanitaire international. Le faire exploser peut être constitutif d'un crime de guerre.
0: Quel serait l'intérêt militaire pour chaque camp d'une telle destruction
2: Alors, tactiquement, euh, c'est clairement un problème pour les soldats ukrainiens. Et déjà, les sols sont détrempés, donc impossible d'y faire avancer des chars ou des blindés. Les cartes militaires ne sont plus à jour, puisque le fleuve a débordé. Les berges sont pour l'instant bouleversées. Il va falloir refaire tous les calculs, toute la cartographie, et cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, cette crue fiche donc le front, euh, pour le moment, dans cette partie du sud de l'Ukraine, autre question quand même qui se pose, cette crue recouvre aussi toutes les positions défensives que les Russes avaient creusées, installées ces 15 derniers mois.
1: La, la condamnation de cette destruction est unanime hein, Sur la scène internationale Certains allant jusqu'à parler d'écocide Virginie Garin, la menace environnementale Est vraiment
3: sérieuse Oui, parce que c'est une zone de plus de 100 km Entre le barrage et la mer, et la mer Noire Qui est inondée, donc vous avez d'abord des, des écosystèmes L'habitat des oiseaux, des batraciens Qui sont détruits, il y a plusieurs réserves naturelles Dont tout le delta du Dniepre qui, qui abritait de nombreuses espèces protégées Vous avez des mammifères noyés Des biches, le bétail Et puis en amont du barrage au contraire, il va y avoir des zones asséchées. Donc pareil, destruction de la faune, de son habitat et des dizaines de milliers de poissons qui vont mourir.
0: Difficile donc de mesurer l'ampleur des dégâts dans l'immédiat.
3: Voilà, mais ce qui est certain, c'est que cette eau qui submerge les terres, elle est polluée. La vague sur son passage, elle emporte des stations de service, des stocks de produits chimiques dans des entrepôts, des pesticides dans les fermes. Donc les Ukrainiens parlent d'huile de moteur, plusieurs centaines de tonnes déjà déversées. C'est une destruction de la biodiversité et une pollution pour plusieurs dizaines d'années sans doute. Et cette
1: réserve d'eau Virginie elle servait aussi beaucoup à l'agriculture localement
3: Voilà donc il va y avoir à la fois un manque d'eau en amont du barrage pour irriguer et en aval sous le barrage les terres vont être inondées, Emilie en parlait, jusqu'à la réparation du, du barrage et puis ensuite bah, elle risque d'être empoisonnée parce que ce barrage sur le Dniepre c'était comme un filtre où pendant des décennies des sédiments se sont déposés tout au fond de matières toxiques charriées par, par le fleuve, donc c'est un immense fleuve, hein, c'est le quatrième en Europe donc des pesticides, des produits chimiques sous la période soviétique se sont accumulés. Cette boue au fond du barrage, elle est en train de ressortir, de s'échapper. Elle va polluer donc une centaine de kilomètres de terres fertiles et de zones naturelles. Merci beaucoup à toutes les deux.
0: À suivre à RTL Midi Votre Vie, on va parler le Jones. Et vous avez peut-être du mal. Rien
1: qu'avec cette phrase, vous perdez un petit un peu de crédibilité plus personne dit le Jones ah bon
0: Bah on va parler alors on va parler quoi comme nos ados on va parler comme nos ados et quoi coubé par exemple vous savez ce que ça veut dire quoi quoi coubé
1: euh, c'est là que vous deviez répondre coubé.
0: ah bon pardon alors effectivement je ne parle pas le comme les ados pauvre pauvre POV ça veut dire quoi pauvre. point of view ah, C'est vrai. Ben, oh, une non non, vie.
1: je vous dis ça. Non, vous non, êtes calé. Alors là, vous
0: êtes calé. Vous avez des ados. Non, je suis jeune, je vous remercie. <rire> on, on vous offre le dico adéquat dans un instant. À tout de suite. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.